0: RCF
1: Depuis qu'un et un bel chaque guerre de l'humanité est un échec, François espère qu'un jour une leçon en sera tirée Nous revenons au début de journal sur le long entretien accordé par le pape à deux médias belges catholiques, entretien paru aujourd'hui Soutien de la Russie dans sa guerre en Ukraine, le président Loukachenko Belarus est arrivé en Chine une guerre d'influence à laquelle répondent les états unis le chef de la diplomatie américaine est actuellement en Asie centrale Acteur incontournable de la scène mondiale jusqu'au Moyen-Orient, la Chine pour contrer la dévaluation de sa monnaie, l'Irak projette ainsi d'autoriser ses échanges commerciaux avec Pékin en yuan. Et puis enfin, nous irons en Afrique. L'opposition nigériane dénonce une mascarade, appel à de nouvelles élections. Les résultats de la présidentielle de samedi sont partiels, mais donnent une légère avance aux candidats du parti au pouvoir.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, je vous le disais en titre à l'approche du dixième anniversaire du pontificat du pape François, mi-mars, deux médias catholiques belges, néerlandophones et francophones, les hebdomadaires tertiaux et dimanche, publient aujourd'hui un entretien de onze pages que le pape leur a accordé mi-décembre. François y balait un large spectre de sujets de la guerre en Ukraine aux évolutions de l'église en passant sujet incontournable du moment par le synode sur la synodalité d'Alphine
2: Oui, François rappelle ce constat de Paul VI. Il y a 60 ans, les églises d'Orient sont demeuraient beaucoup plus synodal que leurs sœurs d'Occident. Le synode toutefois n'est pas un parlement ni un sondage d'opinion à gauche ou à droite. Son protagoniste est l'Esprit-Saint, relève-t-il, estimant qu'en tant qu'Assemblée de foi, justement, le synode peut aussi être tenté, séduit par l'esprit malin. Interrogé sur la Troisième Guerre mondiale par Morceau, le pape évoque l'action diplomatique vaticane dans la guerre en Ukraine, son implication personnelle dès le lendemain de l'invasion. « Nous ne cessons de parler avec le peuple russe afin d'entreprendre quelque chose, dit-il, meurtri par l'arrière de la guerre. Entretien où François parle des autres conflits du monde auxquels nous ne prêtons pas attention. Birmanie, Syrie, Yémen, dénonçant l'industrie des armes. Enfin, le pape révèle quelques, répète quelques vérités fondamentales sur la nature de l'église, malgré certaines évolutions. Pour l'Europe, surtout, passer d'église majoritaire à une église de choix, avec moins de clergés et de fidèles. François rappelle que l'engagement social de l'église est une conséquence du culte, à ne pas confondre avec la philanthropie des non-croyants. Une église purement cultuelle n'est pas une église, pas plus qu'une église purement sociale,
1: résume-t-il. Merci Delphine Allaire. En Ukraine, l'armée à à Bakhmut dans l'Est. Les Ukrainiens font état d'une situation extrêmement tendue sous les assauts des Russes qui tentent depuis l'été d'encercler et de prendre la ville. Trois des quatre routes y conduisant seraient aux mains de Wagner. Quant à Moscou, la Russie rapporte aujourd'hui avoir abattu des drones ukrainiens, notamment un dans la région de Moscou. Ils auraient visé des, infra des infrastructures civiles pardon, sans faire de dégâts. L'adhésion de Kiev à l'OTAN a été qualifiée de ligne rouge par Moscou, qu'importe l'Ukraine sera, comme elle le réclame, membre de l'Alliance Atlantique, a affirmé son secrétaire général, Jens Stoltenberg. Nuance toutefois, c'est un processus à long terme. Le chef de l'OTAN qui exige en revanche de Budapest et d'Ankara, qu'ils appuient maintenant l'accession de la Suède et de la Finlande. à Helsinki, les 200 députés finlandais étudient, débattent depuis ce matin de ce sujet. Un vote est attendu d'ici demain. Un an après le début de la guerre en Ukraine, une visite croisée, celle du président du Belarus en Chine. Sous sanction occidentale, Alexandre Yukachenko soutient de Poutine est soutenue par Xi Jinping, politiquement notamment. Autre visite entamée aujourd'hui, celle du secrétaire d'État américain à Astana. Washington espère renforcer son influence en Asie centrale. Jean-Didy les
0: états unis soutiennent la souveraineté du Kazakhstan, son intégrité territoriale et son indépendance. C'est par ces mots qu'Anthony Blinken a tenu à rassurer le président kazakh à l'heure où les troupes russes sont actives en Ukraine. De son côté, Kasim Jomart Tokaev a souligné que cette visite était particulièrement importante pour donner un nouvel élan à la construction de la coopération stratégique entre les deux pays, précisant la nécessité d'approfondir et de renforcer le partenariat entre Astana et Washington. Une obligation même pour ce pays coincé entre les deux géants que sont la Russie et la Chine s'il veut conserver une certaine indépendance. Depuis un an, il a adopté une position de neutralité vis-à-vis -vis des développements de la crise ukrainienne et tient à la conserver. Quant aux états unis il joue la carte de l'allié fiable dans la mesure où ils ont intégré le fait qu'Astana ne lâchera pas son allié qu'est la Russie, sans chercher non plus à se mettre Pékin à dos. Le secrétaire d'État américain est en outre attendu ce soir en Ouzbékistan, d'où il enverra le même message.
1: jean di Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Il ne s'agit plus d'Ukraine mais d'Arménie ce mardi Moscou et Bakou critiquent le déploiement d'une mission de l'UE sans civil du côté arménien de la frontière avec l'Azerbaïdjan à la demande d'Erevan. Le pays a récemment accusé Bakou de vouloir procéder à un nettoyage ethnique au Nagorno-Karabakh en forçant les Arméniens qui y vivent à quitter ce territoire. Nous ne sommes plus capables de porter le poids de nos fautes, de gérer nos responsabilités. Le préfet du Dicaster pour les églises orientales a invité à apprendre du saint arménien Grégoire de Narek pour être porteur de prières de l'humanité. Il a présidé une messe en la basilique Saint-Pierre hier à l'occasion de la commémoration liturgique du Saint. Après l'accord historique annoncé hier à Windsor, le Premier ministre britannique Rishi Sunak était aujourd'hui en Irlande du Nord pour convaincre les foules de l'opportunité de ce texte conclu avec Bruxelles pour fluidifier les échanges commerciaux entre Londres et Belfast. Il lui faudra convaincre en particulier les unionistes du DUP qui boycottent toujours l'exécutif local. En Angleterre, un choc pour les uns, un échec collectif retentissant pour les autres. Le nombre de SDF qui dorment dans la rue s'établit à plus de 3000 personnes, un chiffre qui a bondit de 26% l'an dernier, une première hausse depuis 2017. Aux états unis c'est une mesure sociale phare de Joe Biden, l'annulation au moins en partie de la colossale dette contractée par plus de 40 millions d'étudiants américains. La légalité de ce plan est examinée à partir d'aujourd'hui par la Cour suprême. Le dollar n'est plus la monnaie incontournable des échanges commerciaux de l'Irak. Bagdad se rapproche en effet de la Chine. Ces échanges commerciaux avec Pékin pourraient bientôt se faire en yuan, la monnaie chinoise, afin de contrer la dévaluation sans fin du dinar, la monnaie locale. Anne-Sophie Lemauf.
3: Afin de faciliter l'accès de l'Irak aux devises étrangères, la Banque centrale d'Irak envisage de payer les échanges avec la Chine en yuan chinois. Deux options sont sur la table, se servir des réserves de yuan de la banque centrale pour augmenter les soldes des banques irakiennes disposant de comptes dans les banques chinoises ou de l'autre, convertir en yuan les dollars présents sur les comptes de la banque centrale auprès de JP Morgan et de la Banque de développement de Singapour pour les verser aux bénéficiaires en Chine. Le but, permettre aux commerçants en relation avec des banques et entreprises chinoises de faciliter leurs opérations. En 2022, le volume total des échanges entre la Chine et l'Irak a atteint plus de 53 milliards de dollars. La Chine étant l'un des principaux importateurs de pétrole irakien. Ces options visent à soulager le marché irakien. Ces derniers mois, le dinar irakien a chuté face au dollar. En cause, la restriction par le secrétariat au trésor américain des livraisons du billet vert à destination de l'Irak afin d'empêcher les dollars irakiens d'être transférés à Téhéran en contournant les sanctions à Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
1: L'Iran secoué depuis plusieurs semaines maintenant par une mystérieuse affaire d'empoisonnement d'écoliers. L'affaire a rebondi ce mardi. Près de Téhéran, 35 collégiennes ont été empoisonnées dans une école pour filles de Pardis. Une série d'attaques attribuées à des opposants à la scolarisation des filles. Au Nigeria, les élections générales de samedi, la présidentielle notamment qualifiée de mascarade par les deux principaux partis d'opposition, le DPD et le DPD. Le PDP, pardon, et le Parti Travailliste dénoncent des manipulations massives des résultats retransmis de manière électronique, des résultats qui donnent une légère avance aux candidats au pouvoir. Ils exigent l'annulation du scrutin. À Abuja, Ishaka
4: le scrutin présentiel qui était qualifié de compétitif, vu l'usage de la machine de vérification biométrique, prend du plan dans l'aile. Et pour cause, la non mise en ligne des résultats sur le serveur de la CENI a mis le feu aux poudres. Les deux partis d'opposition PDP du candidat Atiko Boubaka et de Pitaobi Obi du Parti Travaïs exigent du président de la CENI, Mahmoud Yakoubou, d'appliquer la loi de la nouvelle réforme électorale qui stipule que les résultats de l'élection doivent être retransmis de façon électronique et non manuellement comme opéré depuis son 12 heures maintenant par la CENI pour la proclamation des précédents résultats. Pour rappel, le Nigeria n'est pas à sa première tentative d'annulation d'élections présidentielle. En 1993, le général Ibrahim Bangida avait annulé l'élection présidentielle la plus transparente au Nigeria qui avait remporté le multimilliardaire milliardaire Yoruba Moshu Biola. Les marches de protestation sont visibles aux abords du centre de conférence internationale CAD servant de lieu de proclamation des résultats avec un dispositif impressionnant de force de sécurité. Ichec a à, à Abuja pour Radio Vatican.
1: Un RDC, 25 adolescents de 12 à 18 ans ont été enlevés aujourd'hui par des hommes armés dans le nord, dans trois villages de la province du Bas-Eulé. Leurs ravisseurs n'ont pas été identifiés. puis toujours en RDC, l'Organisation mondiale de la santé a finalement porté assistance à 115 victimes d'abus sexuels commis par des humanitaires pendant l'épidémie d'Ebola entre 2018 et 2020. Et puis enfin, une bonne nouvelle en provenance d'Haïti. Un des missionnaires catholiques enlevé le 7 février dernier par un gang armé a réussi à s'échapper. Le religieux claretin est désormais en lieu sûr. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Une excellente soirée à vous tous.